0: Quantos querem ouvir a voz de Deus? Diga amém! amém. Glória a Deus! Então a palavra de Deus para você hoje, ela é tem um tema, diga comigo assim, perseverar até o fim Então essa é a notícia de Deus que eu tenho para trazer ao coração dos irmãos, amém? O Senhor está nos chamando para que nós é, viemos de perseverar até o fim Deus falou algo muito grande no meu coração durante, especialmente o dia de hoje, e eu quero... Compartilhar essa palavra ao seu coração Porque eu entendo que nós, como igreja Nós estamos em um tempo profético Sabia disso? O mundo passa por um tempo diferente Há um ciclo mudando no mundo E as coisas serão muito diferentes do que elas foram até hoje ah, Haverá uma velocidade de acontecimentos Coisas que talvez demorariam 10, 15 anos para acontecer Você vai perceber essa formação Esse acontecimento Então, momentos como esse nós precisamos estar posicionados porque tem a ver com a nossa vida, com o nosso futuro e você pode viver um salto na sua vida de muitos anos para frente mediante um posicionamento correto hoje. Então, tempo de crise é tempo de você é, ajustar as velas. Né? Tem uma frase que diz que o pessimista reclama do vento, o otimista é, espera que o vento mude mas o profético, amém, é o sábio que está aqui hoje, ele ajusta as suas velas, e se os ventos são contrários, basta ajustar a vela, vai para o lugar onde você conduzir, diga aleluia, você vai usar a crise e o problema em favor da direção a qual Deus estabeleceu para você, e eu sinto que algo muito bom irmãos, está para acontecer conosco, com você, e esse é o tempo, eu te desafio, não pare, não desista, as coisas estão muito próximas de acontecer na sua vida, para nós no coletivo, como igreja, mas para você também no individual, Deus tem promessas na sua vida, e as coisas vão acontecer no nome de Jesus, só quem crê diga amém curva a sua cabeça, vamos orar, para apagar as luzes, curva a sua cabeça, Pai, nós queremos consagrar a palavra dessa noite diante do Senhor, porque nós queremos que muito em breve tudo será decidido, as coisas acontecerão de uma maneira tudo tão poderosa Senhor, e ganharão sentido, por isso consagramos a palavra dessa noite, eu clamo luz Graça, revelação da sua palavra, para que eu possa transmitir com graça Senhor, luz e revelação aos olhos, aos ouvidos dos meus irmãos Para que eles possam entender, compreender e perceber o Senhor falando com eles Por isso, nessa noite, ó Deus, libera vida, libera graça e favor do Senhor sobre nós Em nome de Jesus, diga amém Preste atenção, eu quero ser profético hoje na sua vida, irmão Uh, eu quero te incentivar a você perseverar até o fim, existem muitas coisas que vão acontecer e elas estão no futuro e às vezes nós nos desesperamos com relação ao futuro, principalmente quando algumas coisas ao nosso redor ou conosco acontecem, mas eu tenho uma palavra para o seu coração e a palavra de Deus é para que você creia porque em breve, sabe o que vai acontecer? Tudo vai ganhar um sentido sabia disso, às vezes nós não entendemos nada do que está acontecendo conosco, no país, no mundo falar da vida individual aqui hoje nós não entendemos mas já percebeu quando a conta fecha o que, que acontece, você entende você entende o porquê de muitas coisas e eu quero te falar, fica tranquilo em breve a conta vai fechar em cada área da sua vida e as coisas ganharão um sentido você vai entender o porquê de todas as coisas, quem crê diga amém agora pode dar um conselho para você não fecha a conta Deixa que o céu feche a conta, deixa que Deus feche a conta na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque é, nós somos muito previsíveis em algumas coisas, então, o nosso desespero ou a indisposição de sofrermos determinadas coisas nos faz a gente querer apertar o botão de desligar. Nos faz a gente querer concluir como se tivesse acabado uma luta ou definir que alguma coisa aconteça, e isso não faz bem. E eu queria te dar uma, uma notícia do céu. Permita que Deus conclua, permita que Deus feche a conta na sua vida e tudo ganhará o seu devido sentido. Diga amém. O Salmo 19, verso 2, hoje nosso telão, tudo está funcionando só de um lado, mas Deus está funcionando 100%, porque Deus nunca falha. Amém, irmão? Aleluia, vamos ligar para isso hoje não Salmo 19, 2 diz o seguinte Um dia discursa sobre outro dia E uma noite revela o conhecimento a outra noite Nós precisamos viver cada dia Só que nós precisamos entender Que o dia de hoje discursa sobre o dia de amanhã Então às vezes nós não estamos entendendo nada aqui Mas amanhã as coisas ganharão sentido Amanhã vai ter um resultado diferente Aquilo que nós estamos fazendo hoje Que nós estamos respondendo hoje E que nós estamos posicionando no dia de hoje, então fica tranquilo, fica calmo, o simples fato das coisas estarem é, inconclusivas na sua vida, é sinal óbvio de que ainda não chegou ao fim, porque nós nos desesperamos Eduardo, quando a gente não vê o fim das coisas, quando as coisas estão inconclusivas, entra o desespero no nosso coração e a gente quer apertar o botão off, a gente quer desligar, quer descer do barco, quer fazer alguma outra coisa, sendo que quem fecha a conta é Deus, então fica tranquilo, se não está, se não concluiu, fica em paz. Então quer dizer que não é momento de decidir mesmo. O resultado não vai vir hoje, não. Mas a boa notícia é o resultado virá. E quando esse resultado chegar nas suas mãos, você vai entender por que, que precisou daquele tempo. Você vai entender por que determinadas coisas aconteceram na sua vida. E por que não foi no dia que você esperava. Mas por que, que foi no dia que Deus definiu? Eu quero tranquilizar o seu coração. Pastor, o que eu devo fazer até lá? Olha, até lá, persevere, aguarde, não tome nenhuma decisão. Espere até o dia seguinte. Espere até concluir. Espere até a obra, até, a obra, até quando a obra estiver acabada. Porque lá você vai poder ler a história, vai poder concluir o que aconteceu e certamente viverá as promessas de Deus. Eu quero te assegurar de algo. Eu não sei como vai ser o seu futuro, mas eu quero declarar algo sobre ele. O seu futuro será glorioso. O Senhor manifestará glória no seu futuro. Por isso, não meta a mão, deixa Deus fazer, porque no tempo certo virá a honra de Deus sobre você. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos nos submeter ao Senhor. E a palavra de Deus diz que no tempo certo, no tempo oportuno, Deus vai manifestar da vontade dele e as coisas acontecerão na nossa vida. Diga amém. Então, como é que vai ser o seu futuro? Seu futuro será honroso, será maior do que você tem planejado, será melhor do que você tem imaginado e vai te surpreender, porque Deus ama você e essa é a sua realidade. As coisas serão melhores no final. Diga amém. Então, você precisa aprender o que, é que acontece no meio disso. Até chegar o dia das coisas acontecerem, existe algo chamado tempo. Existe algo que se desenvolve chamado processo. E você precisa aprender o que, que acontece com você, enquanto você está aguardando, enquanto você está esperando. Deus não usa o tempo para nos castigar. Deus usa o tempo para nos aperfeiçoar. Para Deus é fácil estralar o dedo das coisas acontecerem. Agora, o fato de Deus deixar para acontecer daqui um tempo na sua vida, não significa que nada esteja acontecendo, porque Deus tem propósito em tudo, até no tempo da espera, aleluia, diga Deus tem propósito em tudo, até no tempo da espera, aleluia, e aí o que, que acontece nesse tempo, eu preciso então aprender algo irmão, eu preciso crescer enquanto eu estou esperando, Deus está trabalhando em você, Deus está aperfeiçoando a sua vida, e você vai crescer enquanto você estiver esperando, Agora, quando nós gastamos a nossa energia nos, nos desesperando, desistindo, criando alternativas talvez muito mais longas de serem até reparadas do que se eu tivesse mantido onde eu estava, se torna muito cansativo. E eu quero dar esse conselho. Não mexa em nada. Deixa Deus fazer tudo. Deixa as coisas acontecerem. Agora, vai um conselho. Posicione segundo a sua identidade. Você é filho amado de Deus. E as coisas acontecem na sua vida quando você se posiciona. Essa semana eu estava pesquisando um pouco mais a fundo a respeito das digitais do nosso dedo, não sei se você sabe, imagino que sim, lógico, mas você tem 20 digitais diferentes, a da sua mão direita não é igual da esquerda, que não é igual os seus dois pés, você tem 20 digitais e hoje na atual circunstância, não sei se são 7,2 bilhões ou mais pessoas no mundo, ninguém tem uma digital igual do outro. Aí eu estava lendo algumas coisas muito interessantes a respeito disso, é, que era o objetivo, objetivo físico de uma digital. O primeiro, objetivo dela é que é, haja aderência para você segurar, por exemplo, essa garrafa de água. Se você não tivesse digital, aconteceria isso. Você não conseguiria segurar nada nas suas mãos. Hoje, a nossa digital representa uma forma de medir a nossa, ou de identificar a nossa identidade, falar quem nós somos é interessante que a aplicação disso na nossa vida não é diferente, quem tem uma identidade consolidada, as coisas não escorregam das mãos, já viu pessoas que não conseguem manter nada, não mantém um casamento, não mantém a família, não mantém um negócio, não mantém investimento, não mantém uma empresa, por causa de quê? Falta de identidade, Deus te deu uma identidade espiritual, e quando você usa a sua identidade, fala para quem está do seu lado, as coisas não escorregam das suas mãos, então, o objetivo físico da identidade é, é, na verdade, produzir aderência. Apenas isso. Mas lógico, porque por ser um símbolo único, serve também como uma forma de identificar as pessoas. Agora, como é que é formada essa identidade? Eu acho que eu preciso introduzir isso antes de pregar o que eu quero pregar ah, aos irmãos aqui. Então, a ciência diz duas coisas, né? Que primeiro é resultado de uma influência genética. Então, devido à sua genética, se forma um tipo de digital. Mas por que ela é diferente, sendo que existem pessoas, por exemplo, como gêmeos é, univite, uni, univitelinos, que são com o DNA idêntico, porém a digital é diferente? Interessante. Então agora já não é mais no campo do DNA. Eles dizem que existe outra coisa. Essa digital é formada pelos movimentos que você fazia lá na barriga da sua mãe então as tensões, as emoções, os movimentos que você fazia, chutava, isso criou-se então um tipo de identidade, eu fiquei pensando nisso, eu falei isso aqui tem a ver com a palavra de hoje, vamos trazer de maneira simbólica para a nossa vida irmão, então preste atenção, todo o tempo de processo, todas as crises que nós passamos, todo desafio que nós entramos, produz algo em nós, produz uma identidade na nossa vida, Forma alguma coisa dentro né, de nós que vai de fato nos definir, então o que, que eu preciso fazer avaliando tempo de espera, tempo de crise na minha vida? Eu preciso entender: Deus vai usar as circunstâncias para formar algo na minha vida, para fortalecer ou para formar a minha identidade. Então eu quero te falar que o melhor momento da sua vida é o momento da espera, é o momento do desafio até a promessa se cumprir no dia que a promessa se cumprir, vai ser glorioso, mas aguardar até esse cumprimento, ah, algo está sendo formado dentro de você, então se torna prazeroso, algo está formando dentro de nós, e eu queria incentivar então, o tempo de crise, utilize esse período da formação para definição de identidade, olha para a pessoa mais bonita que está do seu lado e diga assim, num período de formação, Fala para ele, sabe essas crises que tem indignado você? Fala para ele assim, utilize essa oportunidade para a formação de identidade. Diga aleluia. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor, irmãos? A forma... A forma que cada um de nós vamos lidar com as crises vai definir a nossa identidade. Então, eu preciso alertar os irmãos a respeito disso nesse tempo. Nós estamos diante de uma das maiores oportunidades da nossa vida. Quem crê nisso aqui? Então, no reclame dos problemas e nem queira, é, 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 como posso falar, concluí-los, fechar a conta, deletá-los da sua vida, porque você ainda não viu é, a situação se fechando, se concluindo. Aguarda porque no final você vai perceber, serviu para formar você, diga aleluia, uh, só que tem um, temos uma paranoia nos nossos dias, porque nós achamos que as nossas crises mudam a Deus, já parou para pensar nisso? Eu vou te dar um exemplo, nós achamos que por causa do problema que nós estamos passando, Deus vai olhar para nós e falar assim, eu vou mudar de ideia, eu vou abençoar esse cara, porque ele está sofrendo muito, preste atenção, Deus não muda por causa do nosso sofrimento ou do não sofrimento. Deus não muda. As crises não mudam a Deus. As crises aperfeiçoam o nosso caráter. Deus usa das crises para mudar a nossa vida. Mas não é porque você sofreu que Deus vai mudar a opinião dEle. Sabe o que diz a palavra? Coloque para mim, Salmo de número 90. É, 90, versículo 2, diz o seguinte. Antes que as suas crises nascessem. Diga aleluia antes que os montes nascessem, diz a palavra de Deus, antes que os montes nascessem, se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Deus é quem? Tu és Deus, ou seja, Deus é Deus, então desculpa, desculpa te falar, mas Deus não muda, as nossas crises não mudam a opinião de Deus, qual a opinião de Deus? Deus ama você, Ele te escolheu, a sua história vai dar certo, as coisas vão acontecer você está sofrendo à toa, está sofrendo por antecipação, você está se preocupando, ocupando-se antecipadamente por algo desnecessário, por quê? Porque Deus não muda, de eternidade passada, eternidade futura, a identidade de Deus é Deus, continua sendo Deus, ele não muda de opinião nas nossas crises, mas ele usa das crises para nos mudar, para que nós sejamos aperfeiçoados, então em ver dessa lógica, ah, está demorando tanto, eu acho que Deus vai mudar de opinião, vai me abençoar, eu quero te falar, a opinião é, Deus já te abençoou, e nada vai mudar isso, agora, qual é a parte que eu preciso concluir na minha vida, o tempo de espera, até que essas coisas aconteçam na minha vida, Deus quer usar desse tempo, para aperfeiçoamento da minha vida, é isso que a tribulação produz, irmão leu aqui na abertura do culto, sempre vai gerar um peso de glória, sempre vai gerar perseverança, que vai gerar esperança, que a esperança não confunde, e no final você tem uma certeza do amor de Deus do seu coração, ou seja, a tribulação te leva, o final dela é você descobrir que Deus ama você, e no início nós achamos que não, por isso que o processo entra, então diga para quem está do seu lado, Deus usa a crise para te aperfeiçoar, então preste atenção, quer um conselho? Não antecipe, não queira fechar a conta, aguarde. E no tempo da espera, seja aperfeiçoado por aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Quantos aqui querem ser aperfeiçoados por aquilo que Deus está formando? Aproveite esse tempo. Aleluia, meu irmão. E eu queria então entrar na mensagem aqui de hoje, porque às vezes a gente acha que Deus vai aparecer para nós e vai contar o que Ele vai fazer. E nem sempre é assim. Eu não sei se você é como eu, mas eu sou apaixonado por comprar coisa. Quem é também aqui? Misericórdia aí Deus inventou o Mercado Livre, e libertou ele dos correios, o Mercado Livre entrega direto, você compra, chega certinho no outro dia, quem pode dizer amém? <risos> e aí irmão, não sei se você é dessa forma, mas quando a gente compra algo, quantas vezes você olha na internet para ver se já está chegando? É só eu que tenho essa doença? Não, já está em Santa, ó, CT de Santa Catarina, CT de Santo Amaro, CT de Santa Catarina aqui do bairro, CT de Cidade Dutra, está perto de casa, saiu para entrega, não pode buzinar alguém na rua que você acha que é o seu, <risos> Alguém mais sofre disso? Essa ansiedade, irmão De fato, nós, nós somos assim Agora preste atenção Deus sabendo disso Imagina se Deus contasse pra você O que ele vai fazer amanhã na sua vida Você não vive, meu irmão Se o um negócio do mercado livre te dá um desespero desse Imagina Deus falar Vou te levar pra Suíça amanhã Olha só, irmão Se Deus falar pra você ó, Daqui um ano eu vou te levar pra Suíça Você parou de viver, você se perde eu não vou trabalhar, porque Eu vou para a Suíça, né? Vou comprar esse carro, eu não vou mais, porque Eu vou para a Suíça, Deus vai me levar para a Suíça, ó lidera essa célula, irmão, já vou largar hoje para não ficar largado, vou <risos> largar hoje para não ficar largado, por quê, irmão? Porque eu vou para a Suíça, você desandar a sua vida, irmão, você acha que Deus tem algum ano perdido? Você acha que Deus tem um ano, esse ano não é nada não, tá? Isso é o que você quiser, bagunça a sua vida, Deus não tem esse tempo, cada tempo tem um propósito, ainda que você vá para a Suíça daqui um ano, dois anos, ou nunca, em cada dia que você estiver aqui com o teu pé nessa cidade, é tempo de aperfeiçoamento de Deus. No coletivo, até Jesus voltar e nós irmos ao céu, seremos aperfeiçoados até a vinda de Cristo. Mas no pessoal, em cada desafio da sua vida, até cumprir o dia, fique em paz, deixa as coisas acontecerem. Não coloque fim onde Deus não colocou fim, deixa que Deus feche a conta. Fala para quem está do seu lado: não feche a conta. Diga para ele, deixa que o céu feche a conta, meu irmão. E é isso que nós precisamos aprender. Por quê? Porque você vai deixar de construir, vai deixar de investir, vai deixar de usufruir, vai deixar de, 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 de existir durante todo esse tempo. Você acredita que Deus falou isso comigo, irmão? Eu acho que Deus anda vendo que eu compro no Mercado Livre. Eu estava dirigindo e visitando as igrejas que nós cuidamos do litoral, e o Espírito de Deus falou comigo. E falou Deus, qual é, qual é o meu futuro? As demais coisas que o Senhor quer fazer? Aí ele me mostrou 0,02% e falou que o resto ele não ia me contar. Porque se contasse para mim, Deus tem toda a razão, eu ia desandar tudo. É verdade. Se Deus contar o que ele vai fazer daqui a um ano na minha vida, eu vou atrapalhar tudo, irmão. Toda decisão que eu for tomar, isso vai ter uma influência. Quem concorda comigo aqui? E parece que é para bom, mas nem sempre é. Porque eu vou fazer errado o que, que eu preciso fazer? Saber que eu estou nas mãos de Deus, é isso que o um filho, essa identidade de um filho, o pai cuida meu irmão, os seus filhos estão lá no Kids agora, os meus estão lá, eles estão lá preocupados se amanhã vai ter dinheiro para comprar Nescau, pão para eles, o pai se vira, então permita-te falar, a sua identidade é de filho, diga amém, e o pai cuida do filho, diga aleluia e por que você está preocupado, aleluia, então preste atenção, Deus não vai te contar determinadas coisas, porque sabe que você pode desandar o um negócio, agora aproveita até chegar o tempo dos acontecimentos de Deus, para que você seja aperfeiçoado por Ele, aleluia, eu queria falar um pouco de José aqui nessa noite, porque eu acho que José é um dos homens da Bíblia, que traduzem muito bem, a prática de uma identidade correta no meio de crises absurdas, eu acho que cada um de nós aqui temos muitas crises, é normal termos, amém? É normal termos, mas como é que a gente vai agir dentro de cada uma delas? Porque eu confesso, tem vezes que dá vontade de procurar o botão de desligar mesmo, mas o conselho de Deus é para você perseverar até o fim, quem quer aqui perseverar até o fim? não pare com a empresa, não pare com o relacionamento, não pare com a família, não pare com o seu trabalho, não pare com a sua rede, não pare com a sua célula, não pare com a sua vida cristã, viva dentro do propósito de Deus, porque eu vou te falar, vai ter festa no final, vai ser glorioso aquilo que Deus vai fazer com você, diga aleluia. Então quem foi José? Eu acho que você já ouviu falar sobre ele, José é filho de Jacó, e Jacó é aquele que nós já aprendemos que um dia Deus mudou o nome dele, mudou o nome de Jacó para o que? Israel, e ele teve doze filhos, entre esses doze filhos, teve esse cara chamado José, que você já leu na Bíblia a história dele, ou já assistiu na Record, e aí diz o que a respeito de José, a Bíblia fala que José teve um sonho, e José contou o sonho que ele tinha aos seus irmãos, e qual era esse sonho? O sonho era que ele cresceria tanto, que os irmãos se ajoelhavam diante deles, e ele governava sobre a família, sobre todos os irmãos. E José contava isso aos irmãos, os irmãos ficaram encrencados com ele. E a Bíblia diz que ele conta para o pai, o pai fala, José, é melhor você não falar essas coisas, meu filho. que guarde isso dentro do seu coração. E a Bíblia dá um detalhe que Israel, que é Jacó, considerou. O pai de José guardou esse sonho, porque acho que ele entendeu. Esse negócio é espiritual. Esse negócio é espiritual. E aí o que, que desencadeia na vida desse José? É isso que eu quero falar com os irmãos aqui hoje. Eu não vou entrar em cada ponto, porque a história é muito longa e é linda. Mas eu vou falar o que aconteceu dentro de cada crise. Porque eu quero destacar como esse cara posicionou. Mas ao final é como é que as coisas aconteceram e como é que elas acontecem na nossa vida. Quantos querem receber dessa palavra? Diga amém. Então a vida desse José, irmãos, ele se resume em 13 anos de crise. Na verdade 13 não, né? 17. É 13 anos porque com 17 anos de idade, José foi vendido. E o que, que os irmãos fizeram? Então vamos pegar aqui algumas crises que José teve, porque se você olhar a vida desse cara, ele tinha motivo para ser alguém depressivo. Porque ele passou por rejeição, passou por perseguição, por traição, passou por promessas que foram quebradas. O ah, que mais que aconteceu com José? Enfim, tantas outras coisas, eu vou detalhar algumas delas aqui. E José, mesmo assim, se permaneceu, José permaneceu na identidade a qual Deus o concedeu. E qual era a identidade de José? Era aquele que era amado de Deus. Dentro da casa, ele era conhecido como aquele que Deus ama. Era amado pelos pais. Era reconhecido, mas desprezado pelos seus irmãos. Então, como é que começam as crises? E o interessante é que crise pode acontecer em qualquer um de nós. Mas a grande questão é, José teve uma decisão. É isso que você precisa. É isso que você veio buscar aqui hoje o segredo para você perseverar é só uma coisa, decidir, não pastor, eu preciso estar forte, mentira, você precisa decidir, quando você decide, Deus te dá força, tudo na nossa vida acontece com uma decisão, meu amado irmão, e aí José passa por uma série de crises, a primeira crise é quem sonhou, foi rejeitado pela família, a segunda é, os irmãos colocam o cara dentro de uma cisterna, é um poço sem água, colocam esse cara dentro de uma cisterna, para não matar ele, um dos irmãos orienta, vamos matar não, vamos fazer o seguinte, põe lá, e aí a Bíblia diz aqui que passa agora alguns mercadores eles vendem José agora como escravo. Então José começa agora a passar por algumas crises dentro da sua vida. E aí esses mercadores levam agora José e vendem ele lá no Egito. Escravo duas vezes, né? É um escravo revendido. Olha a crise, olha os acontecimentos na vida de um cara que tinha um sonho, que Deus deu um sonho. Eu pergunto para você, se Deus aparece para você, Ele te dá um sonho, e nesse sonho que tudo vai dar certo na sua vida, quando você conta esse sonho, o negócio desaba, o que, que você pensaria? Ah, acho que foi Deus que eu ouvi, não. Porque o negócio desandou. Então preste atenção, um homem e uma mulher espiritual, eles avaliam as coisas de maneira diferente, avaliam as coisas de maneira espiritual, então perdeu a sua liberdade, é vendido como escravo agora no Egito, Lá no Egito, a graça de Deus estava sobre José. José se destaca dentro da prisão. E aí ele é promovido para a casa de Potifar. E a palavra de Deus diz que até Potifar, que era o patrão dele, olhava para ele e reconhecia que Deus o abençoara. Reconhecia que Potifar prosperava por causa da bênção de Deus na vida de José. E a Bíblia diz que a coisa começa agora a mudar o rumo. Lembra do gráfico? Crise. Cisterna, irmãos entregando, vendido vendido por os ismaelitas no meio do caminho, ismaelitas vendendo para o Egito, Egito colocando ele dentro de uma prisão, é a vida descendo mas um dia as coisas parecem que vão começar a melhorar, ele é promovido, Sabe para você ter ideia Potifar diz algo para ele tudo que tinha na casa, Potifar confiou ele administrava a casa de Potifar que era um homem muito rico de maneira que nem Potifar sabia o que tinha José sabia de todas as coisas, é muita confiança, imagina nem você sabia o que você possui, mas o, o meu administrador é quem sabe, a conta bancária está na mão dele, fala o seu irmão assim, as coisas dando certo, hum? as coisas estavam dando certo na vida do José irmão, no lugar de José você pensaria o quê? É um sonho, a coisa está acontecendo, vai dar tudo certo, não parece? É o sonho que Deus deu, ok, dormiu assim? o cara era bonito, diz a palavra de Deus, fisicamente e aparente, e aparentemente, então assim, deixa eu definir beleza bíblica para você, você pode ser bonito, de aparência, e pode ser bonito fisicamente também, amém? Então fala para o irmão que está do lado, você tem duas chances, <risos> uma delas vai se encaixar, diga aleluia, <risos> José tinha as duas irmão, ele era bonito de aparência, e era bonito também fisicamente, Tão bonito que a mulher de Potiphar falou, é bonito. E a Bíblia diz que a mulher agora está em cima do cara. Só que ah, José é nobre e tenente a Deus. E a mulher de Potiphar todo dia falando, deita comigo. E ele fugindo da mulher de Potiphar. Um dia não tinha ninguém em casa, ela tranca a porta e falou assim, é hoje. E a palavra de Deus diz que José falou, fugir. E José corre, quando corre ela pega a, as vestes de José e grita. Dizendo que José na verdade havia... Né, tentado, estrupá-lo, algo parecido, e agora falar fica muito indignado, porque imagina a situação, irmão, você coloca o um funcionário lá, e o cara quer aprontar uma coisa como essa, aí eu pergunto para você, o cara está correndo, a mulher arranca a veste dele, o cara está correndo pelado, a mulher grita da janela, socorro tarado, você vai acreditar em quem? Calúnia na vida de José, opa, a sua coisa não estava indo bem, agora desabou, não tem mais jeito não, olha o que aconteceu, quem aqui já passou por uma situação? que as coisas estavam muito ruins, e de repente o gráfico mudou, as coisas estavam começando a melhorar na vida, porém, de repente acontece uma tragédia, não essa, tá bom? Mas acontece uma tragédia que o negócio desaba. Alguém já teve uma experiência como essa? Eu já tive. Como é que você fica? Não tenho mais força, não. Para mim já deu. Cis... Os irmãos me rejeitam, me jogam na cisterna, me vende, me revende. Quando a coisa vai melhorar, sou promovido depois de tantos anos de prisão, o que, que acontece agora é uma calúnia. Eu vou falar para você, a gente suporta muita coisa, mas calúnia é terrível. É ou não é, meus irmãos? A injustiça é algo terrível, ninguém gosta de injustiça. Nem Deus gosta da injustiça. Agora nós temos um problema, às vezes nós queremos resolver a justiça de maneira própria. Aí caímos na justiça própria, aí desanda mais a coisa. Porque eu falo que a gente só precisa ter a razão para a gente perder. Sabia disso? Você concorda comigo? A gente só precisa ter razão, perdeu. Depois você descobriu o que tem acabou de perder. A gente não sabe usar a razão. Por isso que nós ensinamos, segundo a palavra de Deus, nós não queremos ter razão. Nós queremos ir para a cruz. Queremos deixar que Deus advogue as nossas causas. A gente não quer fechar a conta. Nós queremos deixar para que Deus feche a conta. Fala para quem está do seu lado, não queira ter a razão. Fala para ele, queira ser um vencedor. José agora está com problema, irmão. Aí o que que Potifar faz? Pega José e coloca agora dentro de, uma, dentro de um calabouço. De uma masmorra. Ou seja, pior do que o estado que ele estava antes. E pior ainda, de maneira injusta novamente. Como é, pastor, que você explica agora essa situação na minha vida? Talvez perguntaria José. Porque está tudo bem. O negócio agora desanda. Que sonho é esse? Que estrela que é essa? Alguns podiam falar que bateu a cabeça e está vendo estrela errada mas eu queria dizer algo para você, a identidade de José o fazia perseverar, e eu quero falar o mesmo para você, a crise vai formando você, Deus tem um tempo, Deus tem um, tinha um tempo na vida de José, e Deus tem um tempo na sua vida, as coisas acontecem no seu devido tempo, Ah, e, e quando não acontece, fica tranquilo, está formando identidade, amém? está formando identidade, exercite a sua identidade, uma das formas da formação da, da identidade, é o exercício, Exercício do caráter, o exercício da fidelidade. José estava lá e podia falar, já que vai estar tá tudo errado, mas vamos zoar tudo. Mas qual foi o posicionamento desse rapaz? Se posicionou diante de Deus. Qual era a idade de José? Ali por, ele tinha por volta de 15 anos de idade. E eu vou te falar porque tinha 15. Daqui a pouco você vai entender. Dois anos aí que ele ficou mais preso de novo. 15 anos de idade mais ou menos. a situação que esse cara está passando. Mas olha a maturidade. Deus estava formando um homem. Me perdoa, 15. 15 não, eu falei errado tá, ele foi com 17, certamente ali, estava por volta de uns 28 e 8 anos de idade, ok? Deus estava tá formando o homem, Deus estava tá aperfeiçoando a vida desse cara, através de que? Diga comigo, crises, você está aqui irmão, você está em casa? Diga crises, Deus estava aperfeiçoando a vida de José, através de que meus irmãos? através das crises, é o tempo que está passando o processo acontecendo e ele exercitando a sua identidade, formação Deus preparando o cara para aquilo agora vem a calúnia, José agora está dentro da cadeia mas a Bíblia diz algo, Deus era com ele, fala para o irmão que está do seu lado, essa é a sua identidade pode ser o pior momento da sua vida, pode ser a pior injustiça da sua vida, mas a mensagem de Deus no seu coração é, Deus continua com você Passou que diferença faz todas, é tudo que você precisa saber, não é o homem que muda a sua vida, não é o pastor da igreja que muda, é Deus que muda a sua vida, e a Bíblia diz aqui que esse José tem essa posição, agora lá dentro da cadeia, o que, que José vira de novo? Líder dos presidiários, a Bíblia diz que o cara começa, Deus começa a honrar o José dentro da cadeia, o carcereiro gosta dele e fala o seguinte, hoje você é líder da célula aí, viu? Você vai cuidar desse povo todo. E a Bíblia diz que José ia cuidando desses caras. Aí a história começa a mudar de rumo. Preste atenção, irmão. Às vezes nós não estamos entendendo nada. Mas Deus está movendo de uma maneira tão gloriosa na nossa vida e nós não percebemos. Reclamamos de alguns ambientes, talvez ruins. Não é que Deus te colocou lá, mas é que Deus vai usar os ambientes ruins para promover a sua vida para formar você e ainda te honrar, por isso que eu te aconselho, aguarda, não fecha a conta, deixa o céu fechar a conta, porque a recompensa vai ser maior na tua vida, aí a Bíblia diz que joga mais duas pessoas, dá meia hora no faraó, e ele pega o padeiro chefe, o pão deve ter ficado ruim aquele dia, pega o copeiro, copeiro era o cara que experimentava qualquer coisa que o rei ia comer, ele antes bebia, para saber se estava envenenado ou não, se estivesse envenenado, se saberia, porque o copeiro morreria. Quem quer ser copeiro, diga aleluia. Não era muito agradável ser copeiro. Mas era uma profissão muito importante. Não se diz o porquê, mas um dia faraó acordou irado, irmão. E aí, o que, que o faraó mandou fazer? Mandou prender o chefe a, a, do padeiro e mandou prender o carcereiro. Jogar, o carcereiro não, o copeiro. Jogar aonde? Na prisão de José e a palavra de Deus diz que aquele dia eles começam a conviver com José, os dois têm um sonho na mesma noite, aqui a história começa a mudar, e eles contam para José o sonho que eles tiveram, e José mesmo dentro de uma cadeia, não deixou nem de sonhar e nem de interpretar os sonhos, isso é sinal que ele acreditava na interpretação do sonho que Deus havia dado a respeito do seu futuro, isso é importante irmão, preste atenção, o fato das coisas ainda não terem acontecido na sua vida, não te impede de você virar para alguém e falar, fica tranquilo que vai se cumprir, às vezes você se acha desqualificado, porque ah, você falou que era o rei das estrelas, e agora está o rei do calabouço, fica tranquilo, cada um tem uma história, cada um tem um tempo, o seu momento, o seu estado, não te desqualifica de falar daquilo que é o seu futuro, e qual vai ser o futuro das pessoas, às vezes eu posso estar pregando para você sem assim, uma prosperidade, mas declarando que Deus vai te prosperar. Às vezes você pode estar doente, orar por alguém, alguém é curado, nem você ainda não foi. Isso, isso não, não depende de você. Foi por causa das dores de Jesus que você foi curado, não é por causa das minhas. Ah, pastor, a sua tem que sumir. Não, Jesus levou, não foi eu que levei. Então preste atenção, José agora está lá interpretando o sonho. E ele diz lá para o padeiro, ó oh, padeiro, é o seguinte, só sonho é o seguinte, você vai sair daqui três dias, o padeiro diz, eee! vira para o copeiro e fala, você também vai sair daqui três dias, o copeiro, aleluia. Aí vira para o padeiro e diz, só que é o seguinte, em três... você saiu daqui, você vai morrer, vão cortar a sua cabeça, vão te enforcar, vão acabar a sua vida. E o copeiro deve ter engolido seco, né? Aí vira para o copeiro e fala o é O copeiro, você é diferente. Você vai ser restabelecido, reintegrado, vai ser honrado novamente. Porém, preste atenção, você que não vai morrer aqui, preste atenção. José falando para o cara: quando você chegar lá no rei, lembra de mim, você vai sair dessa, cara. Mas quando você sair, não esquece da gente, não. Na cadeia funciona assim. Alguém falou, lembra de nós. Aí José fala isso para o cara: na hora da profecia, está todo mundo feliz, é claro, irmão, vou sair três dias nunca vamos me esquecer de você, juro, te prometo, a Bíblia diz, então o que acontece algo que eu quero é ler com você, Gênesis capítulo 40, versículo 23, o cara foi liberto, prosperou, a profecia cumpriu, ele diz, não vai esquecer de você, saiu da cadeia, o que acontece, e o copeiro chefe, todavia, não se lembrou de José, e a Bíblia reafirma, porém dele se esqueceu, oh meu Deus do céu, vamos lá, Desprezado pelos irmãos, jogado dentro de uma cisterna, vendido, revendido, exaltado, humilhado que é a esposa de Potiphar jogado no calabouço. Aparece duas chances de sair de lá. Uma morreu, né? Sobrou uma só. A única chance que tem o cara esquece dele. Fala por o irmão que está do seu lado: quem tem Jesus, diga quem tem o Senhor, não precisa de ninguém para abrir a porta, ah, não me indicaram, não me falaram, não mandaram, se você tem Jesus, você não precisa dos homens, ah, mas prosperou, esqueceu, irmão, se eu ganhasse tanto carro, que prometeram para mim, eu teria uma agência, pastor, não vou esquecer de você, quando estiver lá, Deus fez tanta coisa, esquece, é que tem que lembrar, mas é o que acontece aqui. Mas a verdade espiritual é supera, irmão. Sabe por quê? Porque Deus é quem não deve esquecer, e Deus não se esquece. Sua esperança não tem que estar nos homens, a sua esperança precisa estar em Deus. E aí, olha agora, então soma mais uma coisa. Agora, na vida de José, traição, traição. Depois da calúnia, a traição. Entrou lá por causa da calúnia. Quando a coisa vai clarear, o cara traiu, esqueceu de José. Diga para quem está do seu lado, mas Deus não se esquece. O que, que José fez, irmão? Fala para quem está do seu lado, José fez uma escolha, manteve a sua posição, a escolha é sua, a escolha é sua. Eu escrevi no meu livro, que eu lancei agora, o último, uma seguinte frase: é uma matemática que existe: que de 100% das coisas que acontecem conosco, 90%, 10% é aquilo que fazem. E sobre o que os outros fazem, aí você não temos controle nenhum, porque nós não mudamos ninguém. Mas 90% que sobrou, é o que você faz com aquilo que foi feito. E eu digo que de maneira que nós, é, 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 o que nós nos tornamos, depende da resposta a qual nós vamos dar em cada uma delas. Então as pessoas não te definem. Quem nos define é a resposta, é a posição, é a decisão que nós é, é, posicionamos em cada um dos fatos aí eu falo lá que nós somos aquilo que acontece conosco, o que você faz com aquilo que te acontece, então preste atenção, o que, que José fez com aquilo que aconteceu? Saiu do grupo do WhatsApp, pastor, foi isso que ele fez? Ficou dizendo, é, na vida ninguém liga para nós, a gente tira as pessoas da cadeia aqui com a profecia, e ninguém lembra da gente, foi isso, José não ficou se desgastando na justiça própria, José não ficou dizendo, me esqueceram de mim, José não ficou gastando a sua energia sofrendo por algo que ele não controla. Ele manteve a sua posição diante de Deus. A Bíblia não relata José reclamando de nada. Mas José continua sonhando, aguardando o cumprimento. Se Deus acabou de tirar um de dentro da cadeia e cumprir o sonho, o sonho de José também iria se cumprir. Fala para quem está do seu lado. no tempo certo as coisas vão acontecer. Aí você olha para essas coisas e fala, meu Deus, poderia ser eu e não um copeiro. José poderia ter pensado, quem precisa mais aqui? Quem é mais injustiçado? Eu não sei o que o copeiro fez, mas José a gente já descobriu, foi injustiçado. Parece que às vezes Deus abençoa alguém que menos precisa. Você já parou para pensar nisso? A gente já pensou nisso, não estou dizendo que é certo. Mas quem aqui já pensou nisso? Deus, a pessoa nem precisa. O Senhor deu duas. Mas nem precisava, ganhar dinheiro. Mas já tem, olha quem não tem. Deixa eu falar algo para você. Deus tem um tempo para cumprimento de cada coisa na nossa vida, irmão. Cada um aqui tem uma história individual, se concentra e descansa na história que Deus tem para você. As coisas acontecem devido ao tempo, quando você começa a crer em Deus, você descobre que quando Deus define, a coisa acontece imediatamente. Eu quero alimentar o seu coração com essa verdade, porque se você descobrir isso, você vai perseverar até o fim. E a palavra de hoje é não desista Persevere até o fim Porque o seu final vai ser Glorioso Ah, mas aconteceu com quem nem merecia que, Calma, vai chegar o seu dia As coisas também vão acontecer na sua vida Não se preocupe com a história dos outros Se concentre na sua história Se concentre na sua decisão Se concentre naquilo que é responsabilidade sua Porque no tempo certo Deus vai fazer as coisas acontecerem na sua vida diga aleluia diga eu não vou fechar a conta olha para mim aqui, quantas vezes você falou agora deu, isso é fechar a conta ah, eu não aguento mais, Para mim acabou desisto, saí do grupo isso é fechar a conta não fecha a conta deixa que Deus vai fechar a conta no tempo certo um dia Deus vai se levantar e falar chegou o dia de você ser honrado até lá, aproveita fala para quem está do lado, aproveita querido por quê, pastor? Tenho que aproveitar Porque você está sendo aperfeiçoado Pelo Senhor, aleluia Vamos chegar ao final da história Os irmãos do louvor já podem até subir Aí acontece algo Agora A Bíblia diz que passam-se dois anos Fala para quem está do seu lado Dois anos Ó irmão, o cara saiu da cadeia Dois anos, nem ligou para José Mas esses dois anos A Bíblia não diz nada, nem que Deus falou com o José Nem que José murmurou o que José então fez? Manteve a sua postura. Mesmo dia, mesma comida, mesma cadeia, mesmos presos talvez do lado, nada havia mudado. Às vezes não parece isso, você posiciona, 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 entrega, renuncia em prol do projeto de Deus, mas às vezes parece que não tem resposta nenhuma, fica tranquilo. Silêncio é uma forma de Deus nos aperfeiçoar o fato de Deus não falar ou de ninguém, nenhum anjo descer na sua frente de nenhum arrepio no seu corpo não significa que no mundo espiritual as coisas não estejam acontecendo ao seu favor se de dois anos aí o que que acontece? Deus move as águas faraó tem um sonho e ele fica perturbado com esse sonho o sonho se resume em espigas de milho e vacas magras e vacas gordas e aí, ele não sabia o significado que ele se via na frente do rio Nilo e teve essa visão. E ele procura dentro do reino alguém para traduzir esse sonho. E ninguém sabia traduzir o sonho do faraó. E esse sonho perturbava o faraó. José estava onde? Fala para quem está do seu lado. Na cadeia. Estava preso. Vida de José não tinha mudado nada. Mas tinha um movimento de Deus acontecendo por fora e aí o que, que acontece, projeta para nós já para encerrarmos, Gênesis 41 verso 1 diz o seguinte, passado dois anos completos, faraó teve um sonho e parecia ele achar ele é, em pé, ele de pé junto ao rio Nilo, e o sonho é esse que eu te falei, procura-se então alguém e não se acha, só que aí o bendito copeiro aparece, e aí ele começa a lembrar de José, vamos ler o texto, versículo 9, e então disse faraó, Obrigado. Então disse Faraó, então disse a Faraó, o copeiro-chefe: Lembro-me hoje das minhas ofensas, estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão é, na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, que Deus o tenha. Versículo 11: Tivemos um sonho naquela mesma noite, eu e ele. E sonhamos, sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. E achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. E contamos-lhes os nossos sonhos, e ele nos, nos interpretou, cada um segundo seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Aí olha o que acontece no versículo 14. A história de José começa a mudar. Versículo 14 diz: e Então, o Faraó mandou chamar José e fizeram sair. De que maneira, meus irmãos? A pressa da masmorra. E ele se barbeou, mudou de roupa e fez o que, meus irmãos? Se apresentou eh, diante do rei, ou seja, diante de Faraó. Apresentou-se a Faraó. Preste atenção Às vezes, irmão, nós estamos por debaixo E nenhum arrepio está acontecendo conosco, como eu disse Mas o fato das coisas não estarem acontecendo com você Ou ao redor de você Não significa que o céu não está se movendo ao seu favor Lembra da história dos correios? No mercado livre Que Deus não conta para nós Que dia que vai chegar um negócio para você não ficar desesperado? e deixar de viver aguardando o cumprimento, ansioso, ansioso, com o de dia que a mercadoria vai chegar, Deus não contou para José, que dia que seria, como é que vai ser, Deus só tinha dado uma visão e um sonho, mas agora, em um dia normal, em mais um dia de cadeia, nada estava acontecendo, triste, jeito de ser, mas agora, Deus está movendo lá dentro do palácio de faraó, permita falar algo para você, você está aqui hoje, você às vezes até, rapaz, ah, eu estou mais ou menos, estou assistindo aqui hoje, mas estou mais ou menos, você não sabe o que Deus está preparando no um mundo espiritual para você, você entrou aqui hoje, talvez você desanimou de sonho, promessa, tanta coisa que Deus havia prometido para você, desistiu de sonhar, mas a palavra de Deus para dentro do seu coração é, enquanto você não está vendo nada acontecendo no ambiente do silêncio Deus está preparando o arranjo Deus está preparando o dia da sua honra Deus está preparando a forma das coisas acontecerem, que literalmente vai mudar o seu destino, por isso você precisa aprender a estar feliz enquanto você está esperando que o milagre de Deus aconteça sobre a sua vida, diga aleluia repita comigo assim enquanto eu não estou vendo Deus está trabalhando. Enquanto eu não estou sentindo, Deus está trabalhando. Quando tudo diz que não, Deus está trabalhando. Quando as coisas estão cooperando, diga, Deus está trabalhando. Deus tem uma forma e um tempo diferente do nosso fazer as coisas. De José talvez vai quando o cara saiu da cadeia. Mas Deus guardou ele. Às vezes a gente reclama porque alguém nos esqueceu. Mas é Deus que nos apaga da memória de algumas pessoas. Para lembrar na hora certa. Para lembrar na hora estratégica. O que nós precisamos fazer é descansar em Deus. Deus ele, ele é soberano ele tem um arranjo de todas as coisas ele é capaz de fazer tudo cooperar para o nosso bem, ele consegue pegar as histórias erradas, os embaraços que a gente faz, e ele tem uma forma de costurar tudo e fazer que tudo isso dê certo no final, não porque eu errei mas porque ele é soberano <risos> aí Deus pega o cara que estava lá eu tenho certeza que Deus só livrou o padeiro para esse dia o copeiro só guardou para esse dia, para abençoar a vida de José Enquanto você não está vendo, Deus está trabalhando a seu favor. Pastor, o que, que acontece no final da história? José não fechou a conta. Deixou Deus fechar. Um dia a campainha do calabouço da masmorra toca. É o copeiro, um monte de soldado desesperado, dizendo depressa. O rei está te chamando quero falar algo para você, quando a conta fechar o rei te chama e sabe qual é a velocidade? escuta que eu vou falar porque isso é profético sabe quando é que vai acabar a sua luta? sabe quando vai acabar o tempo de deserto? o tempo de crise? é quando Deus definir quando Deus define não tem faraó que proíba a velocidade se Deus falou acabou hoje soldados têm que correr depressa e dizer, rápido, você precisa sair daqui agora, você não pode ficar mais nenhum segundo lá dentro, você acha que isso é o causa de faraó? Isso é por causa de Deus, Deus definiu, acabou a cadeia hoje, Deus falou, passo o lápis, eu vou pagar a conta agora, fica de pé no seu lugar, assim diz o Senhor para você, se você não fechar a conta, eu fecharia a conta por você, quando Deus entender que é o tempo certo, quando as coisas chegarem na medida certa, eu não sei a dose, você não sabe, Deus sabe, Jefferson, quando chegar na dose certa, Deus aperta o botão, e quando Deus define, cativeiro acaba, qual é a minha parte então, se não é apertar o botão, é aproveitar o tempo, é nesse tempo que você cresce, é nesse tempo que José confirmou o caráter, é nesse tempo que José vira um homem, 30 anos de idade agora, Deus esperou em ser homem formado, você está pronto para a vida, você está pronto para algo maior que eu vou pôr na sua mão, ah, mas eu nunca na vida tive um sucesso, só sonho, mas nunca tenho sucesso, eu olho na internet, agora todo mundo tem sucesso, mas eu não tenho sucesso, deixa eu te falar, o seu sucesso não é só histórico de vida, o seu sucesso é em que Deus que você crê, José não teve sucesso nenhum irmão, quando tinha, o negócio desabou, currículo, nem tinha experiência, nem deu os três meses, mas quando nós queremos que Deus que define a nossa vida, quando chegar a hora vai acontecer, por favor descanse o seu coração, não se apavore, não ande ansioso pelo dia de amanhã, cada dia tem o seu cuidado, Deus vai fazer as coisas acontecerem na hora certa. Você está se desgastando, lançando palavras de condenação contra a sua vida e a vida dos outros. Porque você achou que o tempo acabou, quando não acabou, que você fechou a conta antes. O restaurante, quando você manda fechar a conta, quem paga é quem pediu para fechar. Fala para o seu irmão, deixa Deus fechar. Porque Ele vai assumir essa conta. Ele tem uma promoção para você. A Bíblia diz que em uma noite, e eu encerro a palavra aqui, José dorme num calabouço. E no outro dia, José dorme num palácio, para sempre. Faraó chama ele, ele interpreta, ao Faró, essas vacas magras que você viu, na verdade essas espigas de milho significa sete anos de prosperidade, o Egito vai prosperar demais. As vacas magras que comiam as vacas gordas e elas se mantiveram magras, significa tempo de escassez, que a sua prosperidade vai desaparecer e você não vai ver o resultado disso. Aí José fala, faz o seguinte, faraó, nesses sete anos, pega a quinta, a quinta parte da colheita, 20%, guarda ela, guarda a quinta parte, você vai viver e vai negociar nos próximos anos, faraó falou, mas precisa ser alguém muito competente para fazer uma coisa como essa, e não tem ninguém no Egito assim, mas você tem o Espírito de Deus e porque você tem Espírito de Deus, você vai governar, vamos ler o texto que diz aqui, isso tem a ver conosco aqui, versículo 39 do capítulo 41, coloca para nós, por favor, e depois disse para ó José, visto que Deus te fez saber tudo isso, e ninguém há é tão ajuizado e sábio como tu, administrará a minha casa, e a tua palavra, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo, Somente no trono eu serei maior do que você E disse mais faraó a José Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito Então, faraó, então tirou o faraó o seu anel de cinete é, é, Tirou o seu anel de cinete da mão Que é anel de autoridade, símbolo de autoridade E pôs na mão de José E fê-lo vestir as suas roupas de linho fino Roupa de rei, irmãos E lhe pôs o pescoço um colar de ouro e fez-lhes subir no segundo carro E clamavam diante dele Inclinai-vos E desse modo constituiu sobre toda a terra do Egito E disse ainda a faraó José Eu sou o faraó Contudo sem a, tua, sem a tua ordem Ninguém levantará a mão ou o pé Em toda Terra do Egito Aleluia Esse é o cara que dormiu ontem No calabouço esse é o cara que havia perdido tudo e foi inserido dentro da corte. E quando as coisas vão surgir, Deus levanta agora José para administrar o Egito. E coloca como a maior autoridade do Egito. Eu posso falar algo para você? Aqueles anos, para a terra de Canaã, que era onde José morava, se tornou tempo de fome. No tempo da fome, Deus pegou José e colocou no lugar da prosperidade preste atenção, às vezes você reclama de situações da sua vida, cá entre nós é proteção, é Deus te suprindo em tempo de crise, você não percebeu, e o que que Deus faz agora com esse cara aqui? a Bíblia diz que Deus coloca abaixo de faraó quem manda é quem? diga José pastor, por que que Deus não colocou ele como faraó do Egito? eu te explico o faraó era um Deus e um Deus pagão não era só um rei do Egito e Deus não é incoerente com aquilo que ele mesmo diz e abobina. Mas ele falou o seguinte, como você não pode ser o faraó, abaixo dele você manda. E faraó falou, ninguém move um pé e uma mão sem você ordenar. E durante anos os hebreus viveram muito bem por causa do que Deus engrandeceu a José e multiplicou a posteridade de José até chegar aos próximas gerações. Eu quero falar, tem um tempo de descanso para nós. Tem um tempo de descanso para você. A vida de um cristão não é vida de luta e nem vida de pagar boleto. De você se ma matar para orar para mudar a situação toda vez, isso é cansativo. Jesus disse que nós teremos vida e vida em abundância, Pastor. Cadê minha vida em abundância? Eu só vejo sofrimento e que tal coisa, tal coisa, tal coisa, fica tranquilo, Pastor. Mas o Senhor já disse isso há dois anos atrás, eu digo novamente, porque quando você não está vendo, Deus já está mexendo no coração do Rei, Ah, mas eu não senti nenhum arrepio, não precisa sentir arrepio. Deus não te fala quando a encomenda vai chegar. Quando você menos esperar, sua campainha vai tocar. Sedex vai chegar para você. Promessa vai chegar para a sua vida. Aquilo que não foi você que fabricou, que não foi homens que produziram, mas que foi um arranjo divino, vai de encontro a você. Escuta, o que vai acontecer vai mudar a sua história para sempre. Vai mudar a sua história para sempre persevere até o fim, essa é a palavra de Deus para você, vamos aplaudir bem forte ao Senhor Aleluia